0: Cảm ơn Chúa cho ngày hôm nay và cho lời của Ngài. Cầu xin uh, Cha sai dẫn làm mới và sống lời của Ngài bởi thần linh của Chúa cho chúng con vào buổi sáng này được nghe uh, và chúng con được thực hiện được làm theo nữa. Ta ăn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Christ. Amen. Câu 1 đến câu 3 Khi nào ai dâng cho Đức Jehovah một của lễ chay? thì lễ vật người phải bằng bột lọc, có chế dầu và để nhũ hương lên trên. Người sẽ đem đến cho các con trai Aaron, tức những thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ lấy một nắm bột lọc, chế dầu và hết thầy nhũ hương, đem sông làm kỷ niệm trên bàn thờ. ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Yêu Hòa. Phần chi trong của lễ chay sẽ còn lại thuộc về Aaron và các con trai người. ấy là một vật trí thánh trong các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Yêu Hòa. Đây là nói về của lễ chay. Khi những ai có ngũ cốc dâng cho chúa của lễ thường là bột mì mịn trộn với một chút dầu và nhũ hương. Một phần bột đã bị đốt thiêu ở trước mặt chúa trên bàn thờ. Phần còn lại được trao cho các thầy tế lễ để họ tự làm bánh mì cho các thầy tế lễ và gia đình. Đó là của Aaron các con trai của người đấy. Một vật kỷ niệm ở trên bàn thờ, một của lễ được làm bằng lửa, hương thơm, ngào ngạt dâng lên chúa Đức Chúa này đã cho phép Nhận sự hy sinh không đổ huyết này là một biểu hiện của sự tạ ơn, không phải là để trục tội. Trong một xã hội, nông nghiệp, đây là một biểu tượng thích hợp để tạ ơn sự cung cấp về sự cung ứng thành tín của đức Chúa Trời, ý nghĩa là nói về sự tạ ơn. Đời sống chúng ta, nếu một đời sống tạ ơn ấy thì giống như của lễ chay. Câu 4 đến câu 10 Khi nào người... Người dùng vật chi hấp lò làm của lễ chay thì phải lấy bột mịn làm bánh nhỏ không men nhồi dầu và bánh tráng không men thoa dầu. Nếu người dùng vật chiên trong chảo đang làm của lễ chay thì phải bằng bột mịn không pha men nhồi với dầu, bẻ ra từng miếng và chế dầu trên. ấy là của lễ chay. Nếu người dùng vật chiên trong chảo lớn đang làm của lễ chay thì phải bằng bột mịn với dầu. của lễ chay đã sắm sửa như cách này, người sẽ đem dâng cho Đức Yô-va, giao cho thầy tế lễ và người sẽ đem đến bàn thờ. Thầy tế lễ sẽ lấy ra phần phải dâng làm kỷ niệm sông trên bàn thờ. ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Y-hova. Phần chi trong của lễ chay còn lại sẽ thuộc về Aaron và các con trai người. Ấy là một vật trí thánh trong các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Y-hova. Ở đây chúng ta thấy những lễ vật khác nhau. Nếu người mang của lễ là bằng ngũ cốc ấy, nướng ở trong lò, một lễ vật mà bằng ngũ cốc cũng có thể được mang đến dưới dạng bột mịn đã được nấu chín. Nó có thể được nướng ở trong lò, nướng trên vỉ phẳng hoặc là trên chảo có nắp. Dù ở hình thức nào, những lễ vật dân tế thường được phải chuẩn bị ở nhà. Và chúng ta có thể hình dung một người phụ nữ do Thái, thời đó đã chuẩn bị cẩn thận những thứ tốt nhất mà căn nhà bếp của mình có thể làm được để trình diện lên với Đức Chúa Trời như một của tê lễ. Sự thể hiện lòng sùng kính đối với Đức Chúa Trời này nó bắt đầu tại nhà. Và nếu dâng lên với tâm lòng ngay thẳng thì đó là một hương thơm ngọt ngào, ngào ngạt dâng lên cho Chúa. Chảo có nắp hoạt động giống như là một nồi chiên mỡ sâu hiện đại bây giờ. Những người nghiên cứu họ cho rằng món ngũ cốc được nấu ở trong chảo nướng có nắp đậy hấp ấy, có lẽ trông giống như một chiếc bánh rán chiên giòn hiện đại. Những gì còn lại của lễ vật sẽ là của Aaron và các con trai ông. Nếu lễ vật được đem đến dưới dạng bột mịn hoặc bánh đã chuẩn bị sẵn, nấu xong thì một phần sẽ thuộc về các thầy tế lễ để làm đồ ăn cho khi một người israel làm một bữa ăn bằng bột mịn thì người đó có ba cách để chuẩn bị thứ nhất đó là trong lò trong quá trình chuẩn bị cần phân biệt giữa nhào bột và dầu sức có thể chuẩn bị các loại bánh lớn và bánh mẹt đó là fladenbrot ấy cái bánh dẹt thứ hai trong chảo chuẩn bị ở trong chảo củ lễ chay được bẻ thành từng miếng và trộn với dầu ở trong câu năm Thứ ba là trong bát ô tô cái tổ to đấy, trong ấm, trong cái nồi to. Lễ vật được làm bằng dầu trong câu 7. Sau khi người Israel chuẩn bị của lễ chay, người mang đến cho thầy tế lễ rồi người này thực hiện các nghi lễ khác. Việc dâng lễ chay không đổ huyết nói về một cuộc đời hy sinh và chịu chịu khổ của Chúa Giêsu liên quan đến cái lò nướng, cái chảo và cái tô. Chúng ta có thể thấy ba khía cạnh khác nhau về sự chịu khổ của Chúa Giêsu lò nướng bánh, đó là sự chịu khổ ẩn giấu. Chúa Giêsu ngài có tình cảm có những cảm nhận về quan hệ trong sáng và thanh khiết. hẳn Chúa Giêsu đã chịu nhiều sự đau khổ, điều mà chúng ta có thể không nhận ra ngay. chẳng hạn, ngài đã đệ xem lời thỉnh cầu đầy thất vọng của Philip. Philip nói rằng trong răng 14 câu 8, lạy Chúa xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Sự thật đó là một cái điều mà Chúa ở với họ, mà ngài cái câu đó có thể làm cho ngài thất vọng, ngài chịu được. thì qua sự đó nó là nó nướng ở trong ngài và làm giống như một của lễ chay dâng lên Chúa. Cái chữ của lễ chay này chỉ có tiếng Việt dịch của lễ chay bởi vì các cái đồ dâng lên ấy là, là sự thật là nó bằng thực vật ngũ cốc. Nhưng trong tiếng Anh và tiếng Đức ấy, thì dịch cái chữ này đó là bữa ăn. Khi mà Philip nói với Chúa, giêsu Ngài có thể là Ngài đau lòng bởi vì đã thấy trong gần 3 năm họ được thấy cha nhưng mà họ cũng không hiểu. Đó là cách mà chúng ta thường nghĩ về Chúa là Đấng đã được sinh ra và được sức giàu bởi được thánh linh. Một phiên ra chương 4 câu 12, hơi những kẻ rất yêu dấu khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chờ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Cái chảo nướng, nói về sự chịu khổ, lộ liễu và phơi bày ra. Chú ý su cũng chịu khổ theo nhiều cách nó bày ra. Chẳng hạn như đám đông đặt những câu hỏi ngược ngạo. Người juda nói rằng, chúng tôi nói thầy là người Samari và bị quỷ ám, hả không phải sao? Răng chương 8 câu 48 tám Nhiều ví dụ nữa, chúng ta thấy những cái mảng riêng lẻ có thể xếp lại trong tất cả những cái này qua đó thấy sức mạnh về tinh thần của Ngài thể hiện rõ ràng. Và chúng ta nhớ là sư Đồ Giang nói anh em đối diện với tội lỗi chưa đến nỗi đổ huyết. Đó là Ngài vì chúng ta và khi mà chúng ta đối diện là như thế nào. Trong tất cả những điều này, chúng ta thấy tinh thần, tâm linh của Ngài rất là mạnh mẽ. Cái bát ô tô bắt tô to đấy sự chịu khổ hay là nói về sự chịu khổ nói chung Kinh Thánh cũng kể về sự chịu khổ của Chúa giêsu Hãy nghĩ đến những đoạn hiếp rơi chương 5 câu 8 Dầu ngài là con cũng đã học tập sự vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu Chúa là con người của sự chịu khổ và quen thuộc với mọi loại đau khổ Tác động của thần linh của tinh thần ở trong ngài cũng thấy trông thấy rất là rõ Ngay cả khi nó không được nhấn mạnh như vậy khi suy gẫm và ca ngợi con Ngài là Chúa Jesus Christ một cách cá nhân và cùng nhau ở trước mặt Đức Chúa Trời và cha của chúng ta. Chúng ta làm như vậy với sự hiểu biết về những gì đứng cứu rỗi của chúng ta phải chịu đựng trong cuộc đời Ngài và quyền năng của Thánh Linh đấng đã chứng tỏ như thế nào trong mọi sự. Và như Phaolô và Sila ở trong tù dâng lời hát lên cho Chúa đó là một sự dâng của lễ lên cho Ngài. Câu 11 Hãy của lễ chay mà các ngươi dâng cho Đức giê va thì chớ dâng men, vì các ngươi chớ dùng men hay mật. Song vị của lễ chi dùng lửa dâng cho Đức giê va Men bị cấm vì đó là một hình bóng của tội lỗi. Men này không đơn thuần chỉ là men mà là một nhúng bột còn sót lại từ mẻ trước, như trong quá trình làm bánh mì thì bột nó chua. Đây là cách bánh mì nướng thường được trắng men ở trong thế giới cổ đại và một chút bột nhào từ cái phần của bột cũ có thể làm cho khối bột hoàn toàn mới, nó nở phồng to lên. Do đó, công việc của men được coi là một minh họa cho công việc của tội lỗi và sự kiêu ngạo, xuyên diện của dù chỉ một ít men có thể làm hỏng một số lượng bột lớn. Đôi khi người Do Thái sử dụng từ men nhiều như chúng ta sử dụng thuật ngữ nguyên tội hoặc là sự xấu xa tự nhiên trong bản chất con người. Cũng không được phép có mật ong trong bất kỳ lễ vật nào được làm bằng lửa dâng lên cho Chúa. Mật ong không được phép sử dụng vì nó là của lễ yêu thích cho các vị thần ngoại giáo. Đức Chúa Trời không muốn được thờ phượng, nhận sự thờ phượng theo phong tục của người ngoại đạo. Men có thể làm cho mọi thứ nó trở nên chua, trở nên giả tạo. Và mật ong có thể làm cho mọi thứ ngọt ngào một cách nhân tạo, cường điệu nó quá mức. Đức Chúa Trời không muốn một trong hai điều này trong tê lễ hy sinh. Khi chúng ta dâng mình làm của lễ sống, Ngài muốn chúng ta đến như chính chúng ta vốn có mà không làm cho chính chúng ta trở nên chua, nó quá chua, tức là ăn năn hoặc là nó quá cảm xúc hay là nó ngọt ngào một cách giả tạo, đó là nói cường điệu mà thậm chí cường điệu lên với Chúa mà mình không biết. Câu hỏi, tại sao men bị cấm dùng trong các của lễ chay? Nói chung, trong khi ở đây có trong của lễ chay. Trả lời ấy là hai ổ bánh nói về những người tin Chúa và tội lỗi ngự ở trong đó. Một giăng chương 1 câu 8. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Việc dân của lễ chay trong lê vi ký 2 nói về Chúa Giêsu đấng không có tội lỗi. Một răng chương 3 câu 5. Và các con biết Đức Chúa Giêsu xu Chris đã hiện ra để cất tội lỗi đi và biết trong Ngài không có tội lỗi. Hãy nhớ mỗi của lễ chay nó đều mang một nghĩa hình bóng nào đó. Lễ dâng người của lễ chay cho thấy Chúa giê trong cuộc sống, cuộc đời hoàn hảo của Ngài ở trên đất. Ngài luôn làm những gì đẹp lòng, Đức Chúa Trời. Giang chương 8 câu 29. Đấng đất sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. Và điều đó kết thúc bằng sự hy sinh của chính Ngài. Chương thứ hai này cũng cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta nhận ra con người là tạo vật mới đến từ trời. Hai hy sinh này dẫn chúng ta đến sự tương giao, sự thông công. Mà của lễ hy sinh ấy, bằng máu ấy, sau đó, tiếp sau đây bày tỏ cho chúng ta trên qua đây chúng ta thấy có sự tương giao của lễ chay nói lên sự tạ ơn và sự tương giao. Nhưng mà còn sự tương giao mật thiết nhất ấy, đó là nó thể hiện qua máu qua huyết. Câu 12 Các ngươi được dâng những vật đó cho Đức Kihova như của lễ đầu mùa nhưng chẳng nên đốt trên bàn thờ như của lễ có mùi thơm Việc dâng trái đầu mùa, trái cây đầu tiên phải được dâng Nhưng không phải là như các lễ vật ngũ cốc khác Chúng không được bao giờ đốt trên bàn thờ Nhưng được dâng lên, dâng hiến lên với một nghi thức khác Câu 13 phải nêm muối vào các của lễ chay cho nên dâng lên thiếu muối vì muối là dấu hiệu về sự giao ước của Đức Chúa Trời đã lập cùng ngươi. Trên các lễ vật ngươi phải dùng muối, ngươi phải dâng muối, bốn lần có chữ muối ở đây. Mỗi lễ vật đều phải có muối, muối là một phần quan trọng của lễ vật vì nó nói lên sự tinh khiết, sự bảo quản và sự đắt giá, giá trị. Mọi của lễ dâng lên Đức Chúa Trời phải tinh khiết, bền lâu và phải tốn kém. Trong một câu này thì Đức Chúa Trời lặp lại ý tưởng ba lần, bốn lượt. Như một chất bảo quản tốt, muối sẽ ngăn chặn các hoạt động bình thường của thịt. Bản chất của thịt vốn là hư hỏng tự nhiên, nhưng thịt được ướp muối sẽ giữ được tốt. Muối cũng nói về tình bạn. Theo phong tục cổ xưa, tình bạn được thiết lập thông qua việc ăn muối. Người ta nói rằng, một khi bạn đã ăn muối của một người, bạn sẽ là bạn của người đó suốt đời. Người Việt thì có câu là hạt muối cắn đôi, ấy. phải chăng? Cũng ở trong cái nghĩa tình tri kỷ này. Đức Chúa trời muốn mọi của lễ hy sinh là một lời nhắc nhở về mối quan hệ muối của giao ước của đức chúa trời ngươi vì vậy ấy, giao ước về muối có những đặc điểm cụ thể đó là thứ nhất muối là một giao ước tinh khiết bởi vì muối nó vẫn tinh khiết như một hợp chất hóa học thứ hai là một giao ước lâu dài muối làm cho mọi thứ được bảo quản và trường tồn thứ ba muối là một giao ước có giá trị bởi vì thời đó muối nó đắt nó giá cao spurgeon nói về giao ước của muối theo đó giao ước đó là một giao ước không thể thay đổi và không có mua chuộc được nó sẽ trường tồn và như muối làm nên một sự nó lâu bền, trường tồn, đến nỗi không thể băng hoại hay là hư hỏng. Ý tưởng về giao ước muối được lặp lại trong dân số ký 18, 19 và 2 số ký 13 câu 5, câu 14 và 16. Nếu người dùng hoa quả đầu mùa, đặng làm của lễ chay tế Đức giê Hô Va, thì phải bằng rẽ lúa rang, hột lúa mới tán ra, đổ dầu vào và thêm nhũ hương. Ấy là của lễ chay, đoạn thầy tế lễ, lấy một phần hột tán ra với dầu và hết thầy nhũ hương mà xông làm kỷ niệm. Ấy là của lễ dùng lửa dâng cho Đức giê Hô Va. Thủ tục dân ngũ cốc cho trái đầu mùa. Ở trong Lê Vi Ký chương 2012 mười hai Đức Chúa này bảo dân Israel không được mang lễ vật trái đầu mùa giống như cách dâng lễ vật bằng ngũ cốc. Tại đây, Ngài nói với họ là hãy mang trái cây đến dâng hiến như thế nào. Ý tưởng về hoa quả đầu tiên rất là quan trọng. Mẻ đầu tiên của mùa gặt và con đầu lòng của vật nuôi thuộc về Chúa. Đấy có thể được coi là một việc cũng có phần rủi ro vì đất có thể không tạo ra nhiều sản phẩm hơn và bó ấy thì có thể là nó không đẻ thêm nữa. Tuy nhiên mẻ lứa đầu tiên vẫn thuộc về Chúa. Chúa đã ban phước cho việc ban cho trái đầu mùa và con đầu lòng. Như vậy thì làm điều này trong đức tin. Trong ngôn chương 3 câu 9 câu 10. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Yêu Hô Va. Vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Bạn sẽ bôi dầu lên đó và đặt trồng hương lên đó. Những thứ này được cho là sẽ làm ngọt dịu sự tế lễ hy sinh và làm cho nó đáng giá hơn. Ăn mật ong hay là ăn mật nhiều là không tốt. Cảm, Cảm ơn Chúa. Trong cái phần này chúng ta sẽ nghe thêm về mật ong được Chúa nhắc ở đây và ý nghĩa của nó. Mật ong đã là một thực phẩm có giá trị trong thời cổ đại. Nó được sử dụng để làm ngọt nhưng cũng như một loại thuốc. Mật ong có tác dụng giải khát và tăng cường sinh lực. Do đó, nó là một biểu tượng thích hợp cho tác dụng tiết thêm sinh lực và làm tươi mới tâm hồn của lời Chúa. Theo nghĩa này, Canaan là một vùng đất chảy đầy sữa và mật ong. Sữa nói lên sự tinh khiết, sự bổ dưỡng của lời Chúa Một phía đời chương 2 câu 22 Anh em đã bỏ những điều gian ác, ra gia dảo, gian trá mọi sư nói hay nhé Thì hãy ham thích sữa thiên liêng của đạo Đạo tức là lời Chúa, lời Kinh Thánh Như trẻ con mới đẻ vậy Hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn Trong khi mật ong nói lên sự sảng khoái nhờ lời Chúa Thi Thiên 19 câu 10 Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tảng ong. Thí thiên 119 câu 103 Lời Chúa ngọt họng tôi giường bao Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi Jonathan đã có thể cảm nghiệm được quyền năng tiếp thêm sinh lực của mật ong Trong khi dân chúng bị cướp đi cái ơn phước này Bởi sắc lệnh của Sao Lơ Bởi vì trong một xa mê ấy, chương 14 câu 24-25 có nói về câu chuyện này Vua Sao Lơ nói không có ai được phép ăn trong ngày hôm nay Jonathan đi vào rừng thì lúc đấy mệt và đói Vì chiến đấu Và thấy mật ong lấy cái gậy chấm và nếm Thì mới nói với mọi người cùng nhau làm Bởi vì thấy sáng, mắt nó sáng ra. Nhưng mà sau đó bị Sao Lơ đưa ra án tử hình. Nhờ dân chúng khuyên can ấy, mới thoát. Ý nghĩa của nó là chỉ có một tinh thần tôn giáo theo xác thịt giống như của vua Sao Lơ ấy. Mà nó đã gây ra cái hậu quả đổ máu. Nếu như dân chúng mà không có ngăn cản ấy, mật ong là nói về lời của Đức Chúa Trời nó có tác dụng kép và phản ngược như thế nào. Trước Giêsu đang ở trên đảo Bát Mô đã phải ăn một cuốn sách trong khải tượng, nó ngọt như mật và đắng ở trong bụng. Trong miệng thì ngọt như mật mà đắng ở trong bụng. Khải Huyền chương 10 câu 9 và câu 10. Điều đó là điều tương tự đã xảy đến với Acitien. Acitien chương 3 câu 3. Ngài phán hỡi con người hãy lấy cuốn tai cho người và khiến bụng ăn và làm đầy ruột. Vậy ta ăn thì trong miệng nó ngọt như mật vì vậy với tất cả niềm vui và lẽ thật của ý tưởng đức chúa trời nó phải luôn là sự đắng và sự biết tự phán xét mình mà chính lời chân lý đó kích hoạt lên suốt đổi gian khi ăn vào thì ngọt như mật cũng giống như acridine nhưng mà trong bụng thì nó lại bị đắng điều này có nghĩa là gì lời của chúa ngọt cho chúng ta về sự sống đời đời nhưng mà tác dụng kép của nó là nó đem lại sự đắng và phép tử hình cho xác thịt bởi vì không thể trộn lẫn được nên nếu không có thập tự giá thì chúng ta không thể đi xa hơn được và đó là cái tác dụng kép nó có nghĩa là như vậy, vừa đắng vừa ngọt lại vừa đắng. Nhưng mật ong cũng tượng trưng cho một thứ khác. Trong các phần khác của Kinh Thánh nói về những điều tự nhiên nó ngọt ngào dễ chịu ở trên đất này, hương hoa, từ những lời đẹp đẽ, ví dụ trong Châm ngôn 16 của bốn Lời lành giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Tình cảm thân thiện hoặc là mối quan hệ gia đình. Cái ý nghĩa của mật ong này cũng có mối liên hệ trực tiếp với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu có thể tận hưởng tác dụng tiếp thêm sinh lực của mật ong ở trên đất nhiều sai chương 7, câu 14, 15. vậy nên chính, Chúa sẽ ban một điểm cho các ngươi. Đây là một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh một trai và đặt tên là Emmanuel. Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ sữa và mật, cho đến chừng nào biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Jeremy đã nói trong Jeremy chương 15, câu 16. Tôi vừa nghe thấy những lời ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. hãy yêu và đức chúa trời vạn quân. Mỗi buổi sáng, Jeremy lắng nghe những lời dạy của Chúa. Trong cuộc sống của Chúa Giêsu như một của lễ chay thực sự dâng lên cho Đức Chúa Trời thì không được phép chứa mật ong. Nhưng trong cuộc đời của Chúa Giêsu xu khi đã bước vào mục vụ phục vụ nước thiên đàng ấy, thì giống như một của lễ chay thực sự dâng lên cho Chúa ấy, thì không được phép chứa mật ong. Giống như trong Lê Vi chương 2 của 11, trong của lễ chay ngươi đừng cho mật ong vào. Qua đây chúng ta đang nãy giờ đang quan sát ý nghĩa tiên tri. Đấy. Những tình cảm tự nhiên và những mối quan hệ họ hàng đã phải bồi bỏ qua trong việc phụng sự Đức Chúa Trời của Ngài nếu mà là mật ong và ngọt ngào ấy sẽ không bắt cha mẹ ngài phải đợi ba ngày trước khi họ tìm thấy ngài trong đền thờ lúc đó là chuý su mười hai tuổi mật ong đã có thể ngăn chặn để laser không chết bởi vì chuý su rất yêu laser và ngăn chặn cho răng baptist không phải bị tử hình tức là nếu mà Chúa có thể can thiệp ngay ấy, ngài có thể làm được mật ông sẽ không làm cho ngài phản ứng một cách xa lạ qua lời nhận xét của mẹ ngài ở tại cana hỡi đàn bà kia ta với ngươi có sự gì chăng hay là khi mọi người đến tìm ngài thì ngài bảo là Và họ nói rằng mẹ và các anh em đang chờ ngài chú bảo ai là mẹ ta, ai là anh em ta Những ai làm theo ý muốn của cha ta ở Trên trời, đó là mẹ ta Anh em và chị em ta vậy Đây là nói về dòng dõi mới anh chị em Chứ không phải là nói về một cái sự bỏ gia đình đây chúng ta đang quan sát về mặt ong tiếp tục ý nghĩa của nó mặt ong sẽ không làm cho và không có lúc nào ấy mà ngài cho phép những niềm vui hay là thú vui tự nhiên ngăn cản mình trong con đường đầu phục và phục tùng thánh ý của đức chúa cha cảnh tương cảm động ở dưới thập tự giá nó cho thấy rõ ràng ấy là ngài không hề nhẫn tâm đối với mẹ mình chúa vô cùng trách nhiệm Chúa nói với người môn đệ thân cận nhất với mình ấy đó là sự đồ răng ấy nói rằng hỡi người kia đây là mẹ ngươi ý nói là trao trao gửi Điều này cũng có nhiều ý kiến cho rằng lúc này là có thể là Joseph đã qua đời, bởi vì bởi vì không thấy nhắc đến Joseph nữa. Thì mấy mấy chăm sóc như, như một người đàn bà quá chứ. Một Người đàn bà quá thì mới mới chăm sóc như vậy còn có Joseph thì nó không bình thường. Trong hai câu châm ngôn ấy thúc giục chúng ta noi gương Chúa Jesus. Châm ngôn 24 câu 13. Hỡi con hãy ăn mật vì nó ngon lành, tàng ong lấy làm ngọt ngào cho ổ gà con, tức là cho cái lưỡi cái ổ gà đó là dưới lưỡi của con. Cái phần dưới lưỡi gọi là ổ gà. Tận dụng quyền năng tiếp thêm sinh lực và tươi mới của lời Đức Chúa Trời. Bạn sẽ thấy rằng khuôn mặt của bạn sẽ tươi sáng, tươi tỉnh, tâm hồn như là Jonathan vậy. Chúng ta có ăn được lời chúa thật, được như ngọt, như mặt không? Jonathan đi đánh quân địch, quân giặc của chúng ta có thể không phải giống như Jonathan, mà đó là sự cay đắng, đó là sự tức tơ, tức tuổi đó là sự chè ép và kẻ thù nó biết. Nó đánh. Mà chúng ta đọc lời chúa có được ngọt như Jonathan không? Nếu bạn đã tìm thấy mật ong hay ăn vừa đủ, đừng để nó no. trong ngôn 25 câu 16 Nếu con tìm được mật hay ăn vừa phải, kẹo khi ăn no chán, con mửa ra chăng. Câu 27 Ăn mật nhiều quá lấy làm chẳng tốt và cầu kiếm vinh hiển cho mình, ấy gây sự tổn hại. Đừng để những thú vui tự nhiên ở trên đất này, tình cảm của con người và các mối quan hệ họ hàng ngăn cản bạn và nó để sai lệch trong những tiêu chuẩn của thiên đàng mà khiến cho chúng ta vì thiếu sự hiểu biết mà không vâng lời và rời khỏi đời sống tôn kính Chúa. Sau đó cuộc sống của Chúng ta, của mỗi chúng ta sẽ là một sự thờ phượng phải lẽ, một quỷ lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Roma chương 12 câu 1 đến câu 2. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm linh mình, tâm thần mình. À, cái chữ tâm thần này có nghĩa là tâm trí, chỗ này là tâm trí, không phải là tâm linh nhưng hay biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để thử cho biết ý muốn, tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Tạ ơn Chúa. Bài này chúng ta học về cuộc lễ chay, học về dân của lễ, về trái đầu mùa. Trong đó chúng ta có quan sát về muối được cho vào như thế nào. Và mật ong ấy trong của lễ chay thì đừng có cho vào. Điều này nói về một cuộc sống biệt riêng ra cho ngài không có lẫn lộn quan hệ tình cảm ở đây. Chúng ta thấy trong trường hợp chú gọi môi xe giao ước cũ ấy, thì có gia đình đó là Aaron, ấy, là anh của môi xe mặc dầu Về về phẩm chất ấy thì Aaron ấy, đã là người đóng vai trò lãnh đạo trong việc lập con bò vàng. Mà qua đấy ấy, thì chú giữ một cái chân lý cho chúng ta sở dĩ từ dòng thầy tế lấy tường phẩm, tra truyền con nối ấy, để cho chúng ta biết rằng trong dòng dõi mới một ý nghĩa tiên tri đó là trong dòng dõi mới và dòng dõi đó là truyền lại và đó là cái công việc của đức chúa trời Ngài làm từ dòng giống đấng messi vì vậy cho nên ấy, đứa con theo xác thịt của chúng ta nó không có nghĩa và cái câu mà một người tin chúa thì cả nhà được cứu câu này ấy chúng ta cần phải hiểu bởi vì cả nhà abraham trong đó không có ismael yeah. chúng ta cần phải hiểu cái điều đó cái này là hơi cứng rồi đúng không yeah. một người tin chúa cả nhà được cứu chúng ta liên hệ nó tổng quát nó như vậy cho nên xin chúa thương xót chúa ơi chúa ơi bởi sự ân điển bởi sự thương xót của ngài nên nên nguyện xin sự yêu thương của Đức Chúa Trời Cha này, ân điển của Chúa Giêsu Christ này, và sự thông công của Đức Thiên Linh ở với chúng ta. Amen. Cảm ơn Ngài. Chúa Ngài ban ơn và soi dẫn cho chúng con trong lời của Ngài. Ta ơn Chúa, nguyện xin đời sống của chúng con là một cuộc lễ dâng lên cho Ngài. Và chúng con dâng trái đầu mùa lên cho Chúa. Cuộc đời của chúng con dâng lên cho Ngài trong cổ lễ chay và mọi cổ lễ đều có muối lời nói phải nêm thêm muối vào vậy thì qua đây chúng con được học là các sứ đồ và các thư tín thì mang đậm đà cái màu sắc của cổ lễ trong cụ ước và để cho chúng con qua đó chúng con được hiểu Nguyễn xin dạy chúng con và qua đây chúng con được học và thực hành đó là dâng cổ lễ đúng lên cho Ngài không cần phải quá không cần phải làm điều gì hơn làm theo điều đúng như điều Chúa nói bởi vì điều chúng con cần đó không phải là người ta vỗ tay mà đó là Đức Chúa Trời đẹp lòng ban ơn cho